0: Olá Marcos, em primeiro, Olá. Lugar, em primeiro lugar quero agradecer ao Sr. Maestro o facto de ter despendido um bocadinho do seu dia para estar aqui connosco, é, Não, é, um, prazer. Gosto, é um gosto e, e um prazer muito grande tê-lo aqui nas nossas conversas. Um, eu quando andei a procurar umas coisinhas sobre, sobre o Maestro percebi que um, é um amante do cravo mas desde tenra realidade E eu gostava que me explicasse como é que uma criança com 10 anos, em vez de se agarrar a uma bateria, a uma guitarra acústica, elétrica, piano, não, vai para o cravo, explique-me tudo.
1: Foi uma casualidade que depois teve implicação para o meu futuro.
0: É
2: verdade.
1: Mas foi <risos> engraçado, porque eu na altura, a minha mãe e a minha avó, outra... Trouxeram-me uma lista dos... Falou-se de ir estudar música e o conservatório era mesmo ao pé de casa. E trouxeram uma lista com os instrumentos e eu quis ser original. E es escolhi o Cravo. Porque já tinha ouvido, é certo. Porque a minha avó estava sempre a ouvir música e, e tinha sempre a antena 2 ligada. Eu já tinha achado o som do Cravo muito engraçado. E estava curioso pelo interessado naquele som, naquele instrumento e depois acabou por ser isto, esta escolha
0: <risos> e realmente foi uma escolha que já não o largou uh, até aos dias de hoje, não é? Foi, foi tipo Exato. uma bola de neve. E ne nessa, altura, nessa altura, depois quando começou, quando começou a, a tocar, ou quando começou a aprender, o instrumento deu-lhe naquela altura aquilo que procurava. Ou seja, essas músicas que eu ouvia uh, com a sua avó na Antena 2, uh, quando, quando, quando começou a tocar... Exato. Ele retribuiu-lhe da mesma maneira aquele carinho que já tinha quando ouvia uh, na rádio?
1: Sim, sim. Foi... Comecei a gostar muito, depois comprei uns discos e... e queria sempre ouvir o som que eu ouvia nos discos e as peças. Havia de certas peças que me emocionavam muito, tocavam muito, que eu queria tocar pessoalmente e depois via que era difícil, tinha que estudar, e... mas... Tive sempre a vontade de estudar para poder tocar aquelas peças que eu ensinava tocar e que eu gostava. Do barro, do Couperin, do Rameau. E, mas vi que depois que era, que era complicado, tinha que estudar muito, tinha que se, que, se, que se dedicar muito tempo a este instrumento. E, e nem sempre havia... Quer dizer, queria também variar em termos de professores. Uhum. e depois houve uma altura em que também perdi um bocado de motivação mas depois fui recanhar outra vez depende também dos percursos da pessoa e das
0: do, pessoas também e a, id a idade, da idade também da idade. a idade também então tem muita influência houve
1: um momento em que deu um novo elan uhum. e eu estudei bastante e fiquei muito entusiasmado e depois Fala. ainda houve outro momento em que foi mesmo decidir uh, que era para ser músico mesmo então aí
0: e foi nessa Sim. altura que entrou para a Escola Superior de Música?
1: Exato, Escola Superior de Música e depois ir para, para Paris para Paris.
0: Como é que foi em essa Paris. aventura? Como é que foi essa aventura em
1: Paris? Foi fantástico, eu já tinha estado fora e não tinha corrido assim tão bem, mas fiquei um bocado vacinado <risos> para depois aproveitar Paris muito bem. E foi muito exigente por um lado, mas por outro lado havia imensas possibilidades. Uhum mas em termos de cravo havia uma grande competição também porque havia lá excelentes alunos, excelentes professores e uma exigência muito grande que me puxaram para cima e obrigaram a estudar muito e a, a vencer as dificuldades.
0: Uhum. Nota que, que o facto de estar em Paris foi um ponto essencial na sua evolução enquanto, enquanto músico.
1: Exato. Seja para ser cravista, mas eu cedo... Pensei que se calhar não ia ser só cravista, solista, tocar sozinho. seja, para outras coisas, Paris foi uma influência enorme.
2: Uhum. Por
1: exemplo, ainda estava a comentar isso com a Marta Araújo, que era é também a diretora do grupo. E uma aula que eu tive, nunca mais me esqueci, com o Christophe Rousset, que é um maestro também cravista, mas também dirige muito as óperas e tudo. Uh, foi importantíssima que foi maravilhoso para mim foi ele pegar na partitura de uma ópera barroca portanto do século XVII se não me engano e era um livrinho assim muito pequenino e ele tinha duas cópias ou três e pôs no meu cravo e no cravo dele ao lado e estavam mais uns músicos e começámos a ler a ópera do princípio ao fim e eu nunca tinha pensado que podia ser tão fácil Fazer uma ópera tendo a partitura ali à mão e tal. E foi muito bonita essa aula que nunca mais me esqueci de estarmos a ler uma ópera do princípio ao fim. E ele depois cantava as partes e os instrumentistas tocavam outras partes. E ele sabia muito bem a ópera de cor, por isso também cantava. Era muito giro ver como se podia fazer uma ópera, que é uma coisa tão complexa, tão complexo. parece, não é? É
2: verdade.
1: A partir daquele livrinho tão pequenino, só com três ou quatro linhas e fiquei fascinado e quis fazer isso também.
0: Quis fazer isso também. No entretanto, também ainda passou pela, pela Orquestra Barroca da União Europeia, não foi? E no final dos Sim, anos 90...
1: Foi uma pequena participação, também foi muito importante por ter sido escolhido para já, que havia bastantes candidatos.
0: Eu acredito!
1: E, e depois foi muito giro porque dava oportunidade de nós fazermos uns concertos no estrangeiro, na Irlanda, em Espanha e foi muito bonito. Passámos uma semana em, na Irlanda, em uma terra que se chama Kilkenny Uhum. fizemos os ensaios lá e depois fizemos concertos lá em Espanha e noutra terra também na Irlanda foi muito que, giro
0: Que idade tinha nessa altura, maestro?
1: S sou muito mau para datas para <risos> mim não, era, para...
0: Só, era só para tentar perceber <risos> aquele privilégio que a música lhe tinha trazido enquanto ainda Exato. um jovem Foi não? para aí
1: <risos> 20 20 20,
0: 21,
1: pois foi assim, era, era novo e tinha vindo, estava lá em Paris, portanto foi no, no verão fiz aquele curso, depois faziam a seleção a partir do curso e depois foi no verão, mas não me lembro exatamente o ano, mas uhum. tenho isso aí.
0: Mas é, é engraçado perceber que uma, uma decisão que se toma com 10 anos, uh, passado 20, mais ou menos, já está cimentada e, passado mais não sei quantos não. anos, não é? Ganhou ali um sedimentou de uma maneira muito engraçada. No meio disto tudo, nasce um projeto que é uma das bases que nos traz esta conversa hoje, que são os músicos do Tejo. Pronto, eu queria lhe perguntar. Exato. Já falou na, na Marta, a Marta é outra é outra sua uh, companheira na, nesta aventura dos músicos do Tejo. E eu gostava de lhe perguntar quando e por que tomaram a decisão de avançar com este com este este projeto.
1: Portanto, foi em 2006 uhum. e pronto com a Marta que é a minha companheira na vida e nos músicos do Tejo. <risos> E eu sentia muita vontade de, de dirigir, mas uh, sozinho era impossível fazer este grupo, e então sentimos que um esforço, eu e a Marta conseguimos pôr de pé este projeto, porque é muito em qualquer coisa. Acho. Há sempre, ou seja, as coisas que nós fazemos que dão imenso prazer, parece que depois, pela mesma cada quantidade de prazer, equivale uma quantidade enorme de trabalhar de coisas que às vezes não têm graça nenhuma e são um bocado chatas.
2: Exato. E então,
1: para a gente fazer uma coisa que nos ia dar imenso prazer, de cedo percebemos que era preciso tratar de muita coisa também, que pode ser considerado chato, mas pronto, faz parte. De... E isso. Tratar pessoas. Então a reunião de esforços é fantástica. Claro. E depois damos ideias, cada um dá uma ideia, o outro dá outra, e, e vamos avançando com projetos lançados por um e por outro, e vamos tomando as decisões em conjunto. E. Um, Somos ambos muito persistentes e muito <risos> resilientes, por isso isto vai resultando. Vai
0: resultando. Na altura, quando, quando apareceram com o projeto, ou quando nasceu o projeto, qual era exatamente o objetivo? Isto para lhe perguntar se o objetivo que era em 2006 se mantém o mesmo, ou se por algum motivo já houve alguma adaptação uh, relativamente àquilo que pretendiam com o grupo?
1: Boa pergunta, exato. Ao princípio havia uma vontade de fazer, para já, um repertório que não era muito feito, que é a música portuguesa barroca do século XVII e XVIII, especialmente XVIII, que até há bem pouco tempo, por exemplo, não havia, havia muito poucas gravações uhum. e muitas eram feitas por grupos estrangeiros, que lá está, tinham mais capacidade de produção mais fundos e mais capacidade também para gerir todas as questões para que tudo corresse bem. E conseguiam, por exemplo, pegar numa obra portuguesa que existe numa biblioteca, como a Biblioteca da Ajuda ou assim, uhum. e fazer uma gravação com todos os cuidados, com, toda a, com muitos bons músicos, com cantores bons, e editar e estar acessível uh, internacionalmente isso, nenhum grupo português conseguia fazer, ou fazia não ficava mal mas era só uma edição muito pequenina que ninguém conhecia, ou então uh, faziam mas não ficava grande coisa porque faziam tudo à pressa e, e, e não sei os, os estrangeiros ingleses e franceses estavam mais avançados nisso, por exemplo esse, uh, La Judite é uma obra do Francisco António de Almeida que é uma oratória do século XVIII Teve uma gravação muito boa, o tamanho do René Jacobs, que é um maestro famoso, belga, mas, e o, por exemplo, o TD, onde António Teixeira tinha uma gravação excelente, também foi um grupo inglês uhum. que conseguiu fazer isso. Então, um dos objetivos nossos era conseguir fazer esses repertórios bem feitos e uma gravação boa e que fica acessível, distribuída internacionalmente. E conseguimos fazer isso com La Spinalba, com o triunfo da amor uhum. e outras obras do, do repertório português que são maravilhosas e que eram inacessíveis.
0: inacessíveis não estavam
1: não estavam tavam... Pronto, é como para dar um exemplo, é como, por exemplo, uma o mosteiro dos Jerónimos não estar acessível, estar fechado <risos> e as pessoas não podem ver, não é? Ou, ou a Igreja da Graça, ou não sei o quê. São não
0: passa pela patrim... cabeça de ninguém, não é?
1: Pronto. E então é. o património arquitetónico de monumentos já está acessível, porque não há de estar o património musical, assim como está o património das pinturas uhum. ou das esculturas, o musical é igualmente importante é igual. e nós temos muita cultura musical em Portugal e devemos aproveitá-la muito. Pronto, hum. esse objetivo era o, era o essencial. Ao início. Depois tem-se servido alterações. Também temos pensado que não podemos ser só um grupo que numa perspectiva muito demasiado histórica. Então pensamos que o nosso grupo tem que se lançar em coisas também às vezes mais criativas e mais ligadas com a arte moderna, atual, com artistas atuais e um bocadinho mais criativo, e que não seja só uma coisa mais ligada à musicologia, quase a um museu onde se mostram as obras do passado, porque mesmo a música é muito complexa, porque a música tem que se fazer no momento. O, quando se mostra um quadro, ele está ali, pronto, o quadro é aquele nós quando fazemos a música, fazemos do princípio, do zero, e Exato. fazemos agora com base na partitura, mas a partitura uhum. não é nada, não se pode expor a partitura não é? <risos> no museu, não tem interesse nenhum para as pessoas ver uma partitura. Mi ninguém não. iria
0: perceber, ou muito pouca gente pois iria posso. perceber o que é que se passava ali.
1: E então nós vemos um... <risos> nós temos que fazer a obra e portanto é uma coisa mais interventiva e uhum. levanta mais questões filosóficas quais como uhum. é que se vai fazer isto somos agora tão diferentes daquelas uhum. pessoas daquele século <risos> não é? Então a, a atitude geral tem sido de, de tentar reproduzir tal qual seria na época, mas isso é quase impossível, impossível. ninguém vai saber porque não havia gravações, portanto Exatamente. Temos não há termo pois, de
0: comparação, não
1: é? Não há, uma, não há e quem se arroga o direito de dizer isto é histórico, isto não é Uh, com base em certas opiniões não é não pode estar a ser honesto porque mesmo havendo muitas fontes da época mas é tudo documentos escritos é partituras, claro. é quadros não se, da ouve. Época. não se ouve, é impossível
2: Exatamente. portanto
1: nós temos agora uma perspectiva baseada no conhecimento histórico das coisas uhum. o mais possível mas tentamos pôr-nos em situações mais criativas uhum. mais... Uh, arriscadas
0: hum. é nesse, Daí, é por nesse...
1: Exemplo,
0: diga, diga, diga por
1: exemplo, o que fizemos com o realizador Pedro Costa exatamente, e exatamente coisas.
0: Era exatamente aí que eu ia pegar Foi esse, foi esse sair de uma certa Zona de conforto uh, Que era a vossa uh, E foi esse, essa adaptação À modernidade, digamos-lhe assim E essa, essa criatividade em cima da mesa Que vos fez colaborar Com o com, com Pedro Costa Mas também com, com alguns fadistas Inclusive é com a Selma Amus, verdade? Vocês já Exato. tiveram colaborações um, Assim, a Selma faz um tipo De, de música muito, muito específica Ainda com raízes bastante bastante vindas, vindas da África e têm ali um, 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 uma vibe, como se costuma dizer, bastante Sim. característica e acaba por ser engraçado vocês terem feito esse trabalho em conjunto. Isto leva-me a, pergun leva a perguntar, tanto no caso do Pedro, do cineasta, como no caso do, do Marco Oliveira e do, e do Ricardo Oliveira e da Selma. Como é que uhum. começou? Foram vocês que os foram procurar? Uh, foram eles que tiveram a ideia de vos sugerir este desafio? Como é que foi?
1: Pronto, por exemplo, o Pedro Costa, foi, fomos nós que propusemos a ele a ideia. Uhum. Fazer algo em conjunto. Não sabíamos bem o quê, mas uhum. como nos conhecíamos, eu sou, sou um grande admirador da obra dele uhum. e acho incrível estamos tão próximos de um artista que nós admiramos tanto que eu acho que é um dos maiores artistas atuais. Então, se eu admiro tanto o Barro ou o Ramon, porque é que não há de se procurar quem é que são aqueles que hoje em dia também fazem coisas tão criativas, não é? Claro, e por exatamente. acaso, logo por acaso, é uma pessoa extremamente próxima, geograficamente. E, portanto, propusemos isto e fomos uh, seguindo. Foi difícil, foi engraçado, porque foi um desafio grande. Levou-nos a... a caminhos que nós não esperávamos Exato. e então foi obrigou-nos a, a aprender muitas coisas novas também e pôs-nos numa numa fez-nos fez um questionamento muito interessante da nossa atividade e por exemplo aí nesse acabámos por convidar a Selma Lamus e a Karina e a, e a Anastácia de Carvalho e a Karina Gomes fizeram e a Elizabeth e Maravilha fizeram as vozes desse espetáculo em que nós fizemos era um espetáculo em que se contava uma história de imigração de cabo uhum. verde e então essas cantoras de origem africana vieram cantar a música barroca e outras músicas antigas como se, como se elas pudessem participar essas músicas uhum. pudessem participar na história delas ou pudessem exprimir o que elas estavam a sentir dentro da história de imigração e da
2: de,
1: de dificuldade dessas pessoas e então foi muito interessante descobrir música que pudesse exprimir esse, <risos> esses sentimentos e essa, essa posição no mundo estamos porque... a falar estamos
0: a falar das filhas do fogo não é
1: exato filhas do fogo porque a música barroca ou mesmo do século XIX tem muita tendência a ser música feita para os aristocratas feita para os reis e, e não é a música do, do que exprime as dificuldades do, dos, dos povos e das uhum. pessoas em dificuldade portanto é, era difícil encontrar uma música que exprimisse isso, mas lá conseguimos encontrar, apesar de ser um bocado uma música de outras classes sociais e de outros contextos mas, mas pronto, em relação a isso foi, foi o que aconteceu, mas em relação aos fadistas, fui eu que fui à procura também foi, mas teve a ver com a Finlândia, engraçado hum. porque há muito tempo eu fiz um disco que é As Sementes do Fado
2: uhum.
1: que é as modinhas do século XVIII e XIX que são supostamente as coisas mais antigas que têm ligação com o fado atual e são umas canções muito simples, muito engraçadas do século XVIII segunda metade do século e aí convidei o Ricardo Rocha para tocar, que é o guitarrista de fado. E depois, mais tarde, um amigo nosso, finlandês, que gosta muito desse disco, convidou-me para fazer uma, um programa que misturasse fado e música barroca. Então acabámos por convidar o Ricardo Ribeiro que eu sabia que era muito versátil.
0: É versátil, também. claramente. E de certeza que aceitou logo o desafio na hora.
1: Aceitou, foi fantástico. Depois, então fizemos um concerto lá na Finlândia, com a Ana Quintãs, a cantora lírica, e com o Ricardo Ribeiro no fado mas depois arranjei a maneira do Ricardo também se passar para um bocadinho, para um campo menos fadístico, e a Ana Quintãs para um campo menos lírico, e então criaram trocaram de posições musicais. sim, às vezes então o Ricardo cantou uma área um dueto de ah. ópera mais ou menos cantou uma modinha também do século XVIII a Ana Quintens cantou uma canção da Amália com voz cantou também o Madre Deus o canção do pastor
2: uh
1: -huh. e isso depois deu origem ao disco From oh, Baroque to Far quando nós gravamos na, na Globínquia ao vivo uhum. Uhum. e aí já agora o Ricardo é que trouxe o Marco Oliveira Marco. sugeriu o Marco que depois revelou-se também ter muita versatilidade para fazer outras coisas com ele
0: é engraçado é engraçado é. perceber como é que estas novas vozes do fado são são abertas a outros a outras aventuras e a outros tipos de música não é porque não Exato. é não é não é só um nem só dois mas que, que acabam por aceitar estes desafios e, e que são muito Exato. muito interessantes e assim é que tem assim é que tem ainda mais interesse
1: o, o Marco Oliveira já fiz cantigas de Santa Maria do século XIII <risos> E Quem diria, fez maravilhosamente, não é? Fez muito bem. o com o Ricardo Ribeiro também. Com a Selma Lamuz, não, mas gostava de ter feito, mas fiz com a Karina Gomes, uhum. que também é uma excelente cantora de origem guineense E a Elizabeth Maravilha fizeram belíssimamente as cantigas de Santa Maria, que são cantigas do século XIII, em galaico o português, que é, uma, que é, português,
2: é português, basicamente.
1: E é um repertório que eu também gosto muito, e pode-se ver no YouTube. Fizemos um uhum. concerto onde fizemos vários temas de, desse repertório do rei Afonso III e a Castela e a Fant... Afonso X, desculpa. De Castela e é maravilhoso.
0: <risos> temos de ver, temos de ver isso. Diga-me uma coisa, Marcos: vocês já produziram, eu tenho aqui nos meus apontamentos cinco óperas, seis discos e andaram por Portugal e por pelo, e pelo, pelo um pouco pelo mundo todo. Uh, uhum. foi, foi, as Filhas do Fogo foi o projeto mais complicado de concretizar, ou acha que houve outro que ainda suplantou, este que falámos há pouco com, com, com o realizador?
1: Foi dos mais complicados na Concepção. Uhum. Na concepção, na Concepção, e depois também a montagem e tudo, não é fácil. Por exemplo, agora quando fizemos em, em, na Cineteca em Madrid, adaptámos o, o espetáculo ao espaço que eles tinham e que por acaso ficou muito, até mais interessante porque passou a ter o público no meio do espetáculo. E, mas já houve outros mais complexos também, fizemos uma ópera com coro, orquestra, solistas, bailarinos no CCB, no pequeno auditório, uma ópera francesa, Le Carnaval et la Folie, também foi super difícil, porque era, era muita gente, muita e gente. a obra grande, numa sala pequena, foi muito complexo, Tivemos também o Gluck, que é outra ópera, com menos solistas, mas uh, também com muita gente. E este novo disco também não foi fácil. <risos> também este não são poucos. Foi, são muita gente, é muita <risos> gente. Muitos músicos na orquestra grande. Uh, nove, oito solistas uh, e...
0: Ah, ao, ao, todo, ao todo quantas pessoas estão envolvidas nós estamos a falar do Il Mundo della Luna. dela Luna é assim que se diz, não é? dela Luna uh, estamos, a, estamos a falar de, ao todo de quantas, quantas pessoas estão envolvidas neste disco é
1: um nome que eu nunca sei bem de cor mas <risos> anda à volta. à volta de 30 e tal Ah, é muita gente e pronto e depois tem que se tem que ser organizar as partituras. O essencial são as partituras, todas certinhas para toda a gente, cada um ter a sua partitura. Depois, organizar as agendas dos solistas, especialmente porque depois a gente quer ter um elenco
2: específico
1: uhum. com certos cantores. Depois tem que ver com se eles estão já tomados as agendas deles ou não, encontrar a data certa. E depois... Os músicos também, não há assim muitos músicos dedicados a este pois, tipo de música. Exato. Por isso não é assim fácil. Se aquele não pode vir escolher outro, às vezes só há dois ou três que fazem este tipo de música. Temos que adaptar um bocadinho aos horários Ótimo. deles, às agendas deles. E neste caso foi gravado, portanto ainda mais complicado arranjar o financiamento. É basicamente tudo financiamento público, uhum. que felizmente tem apoiado através da DG Artes, aos uhum. outros, outros meios, por exemplo, nós temos o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da DG Artes, temos às vezes também, neste caso foi do Ministério da Ciência, e pedíamos gravar em situação muito difícil, porque foi só em dois dias, gravar esta obra toda, que ainda é grande. É obra. É, é obra. É obra. <risos> Mas conseguimos e estamos a ter um excelente feedback muito do estrangeiro porque há muito interesse porque por exemplo é um nome conhecido Irmão da de dela Luna é uma obra, que é um livro e até uma história uhum. que foi muitas vezes posta em em ópera por outros compositores nomeadamente um que é muito conhecido pelo Haydn uhum. Então, é um libreto do Goldoni, as pessoas veem Irmão dela Della Luna e depois vem Avondano, ah, Quem será este?
0: Que é, o, nunca... que é o, compositor, o compositor,
1: não é? Que era português. Que
0: era português, exatamente.
1: Nasceu em Portugal, apesar do pai ser italiano e a mãe francesa, mas já nasceu em Portugal. E então, uh, muita gente ficou muito curiosa de ver esta ópera completamente desconhecida, <risos> nunca ouvi falar este, este compositor. Portanto, houve uma certa curiosidade por parte uhum. das pessoas interessadas nisso.
0: E como é, como é, então, como é que escolheram, tem regido bem, como é que escolheram especificamente esta ópera?
1: Pronto, é uma das... Por acaso foi por instigação do Alexandre Delgado, que é um compositor e músico fantástico que nós temos e divulgador também da música uhum. e que se interessa muito pelas obras do património português e ele disse esta obra está pouco tocada não querem fazer no festival de, de Alcobaça há um festival muito bom em Alcobaça que é o Sister Música Exatamente. e eles têm muita motivação para trabalhar estas coisas e eles convidaram-nos há muito tempo a fazer isto e depois fizemos um concerto com isto só no concerto e depois recentemente portanto em 2016 não é quando nós gravámos uhum. Uhum, ou foi 17 agora estou na dúvida uhum, posta a questão de fazer mesmo com a encenação pronto, fizemos uma encenação muito, muito simples mas o interessante, o importante era gravar a obra finalmente então pedimos o apoio à DG Artes para gravar para ficar acessível
2: para ficar Então acessível.
1: também com a colaboração do Alexandre Delgado na gravação uhum. conseguimos finalmente gravar porque era uma obra que temos a partitura toda bem certinha, com uma edição já feita pelo mestre Jorge Mata, estava fácil acesso e é uma obra genial, ótima, e que não estava acessível, não havia nenhuma gravação em, em vinil, antiga, nada. nem nada, nada, zero, zero, e é uma obra-prima, pronto, é como, sei lá, imagino que... Pois é, o que eu estava a dizer, imagino que existe o mosteiro dos Jerónimos, mas que não se pode entrar lá. Está fechado. Ou que existe uma igreja lindíssima, não sei onde, mas está precisa de ser restaurada e tudo. Pronto, isto, o Monde da la Luna é um equivalente a isso. Uhum. É e uma qual, obra excelente.
0: Qual é, qual, é a história, qual é a história que esta obra uh, nos traz?
1: Então, isto é uma história que as pessoas adoraram na altura, teve muito sucesso porque falava-se da Lua, também já havia algumas histórias que metiam a Lua, uhum. e já havia muito... Pronto, a ciência foi uma altura em que a ciência começou-se a tornar mais importante, já se ouvia falar de inventos como telescópios uhum. e coisas, e as pessoas começavam a ouvir falar nisso. E isto é uma maneira de falar nisso de uma maneira muito popular, e misturando com aquelas histórias de casamentos e de amores e de pais... Uh, pais que não deixam as filhas casar, que era sempre as histórias das óperas basicamente cómicas. E então mistura esta ideia da lua com essas histórias rocambolescas. Há um pai que não quer deixar casar as suas filhas e há um esperto que é um eclítico que diz que é astrónomo e que diz ao oh, pai... Vejam, a Lua é fantástica, vejam através deste, deste telescópio, mas depois era tudo fingido. E então o Buona fé esse tal pai chato e avarente e, e complicado, lá fica maravilhado com o que vê, mas é tudo ficção porque eles é, fazem uma espécie de ilusão. E ele depois propõe, então não queres ir à Lua? Eu tenho um elixir que faz viajar até à Lua automaticamente. <risos> E ele depois acede e vai parar à lua, entre aspas, ou seja, ele adormece e acorda, e quando ele acorda, eles fizeram um cenário todo a é como se eles na lua. Na lua. <risos> Exato. E ele depois lá na lua vê, eles dizem que, os, que a terra tem uns hábitos ridículos... E que aqui na Lua é que é, é que se deve, é que é bem, em que deixam casar as filhas e deixam as filhas, as mulheres, andar com os homens à vontade e não é preciso todas essas complicações. E ele finalmente aí percebe que deve deixar as suas filhas casar e pronto, foi um estratagema complexo.
2: <risos> Mas é
1: muito bem feito e muito cómico pelo Goldoni, que era um mestre dessas peças e teve imensa influência na altura eu vou, eu vou,
0: lhe, eu vou lhe pedir para explicar um bocadinho quem nos ouve quem é que é o Goldoni o Goldoni era italiano, não é?
1: exato, é Goldoni é um dramaturgo que escreveu peças de teatro uhum. e baseou-se muito na tradição italiana mas tornou-a muito mais sofisticada e então fez uh, peças cómicas uh, com, com personagens cómicos mas com, com argumentos e histórias uhum. bastante sofisticadas e foi um sucesso enorme no mundo da ópera porque também muitos compositores pegaram nessas peças e puseram-nas em, em música e então era uma estrela da época e o rei uh, Dom José quis ter o, esses desse deste Goldoni cá em Portugal uhum. então pagou-lhe extremamente bem para ele escrever <risos> de libretes para Portugal específicos. Pelo que eu percebi, não sou grande especialista, ele aproveitou basicamente libretes que já tinha feito e adaptou-os ligeiramente <risos> para cá, mas foi bastante bem pago. <risos> mas o rei queria ter o mais moderno, o mais na moda que se fazia na época. Que era um, um rei mesmo amante de ópera, que era o hum, Dom, José, Dom José. Do tempo do Marquês de Pombal.
0: Exatamente, exatamente. Um, o, o, o elenco um, é composto, na totalidade nós falámos de 30 e tal pessoas, mas não falávamos só do elenco, falávamos aí uh, Exato, dos músicos, dos músicos da
1: exatamente. orquestra, exatamente e do, o elenco dos cantores são, são sete.
0: São sete. São todos, são todos portugueses, são todos
2: nacionais? São
1: todos portugueses. Essa também era uma das... Um, era, era e é uma das marcas do nosso grupo é fazer o melhor possível mas com basicamente maioritariamente portugueses porque houve alguns grupos também que se puseram a fazer música portuguesa mas basicamente a convidar pessoas que já eram um grande número um porcentagem das pessoas são vindas de outros grupos como uhum. mais rodagem entre aspas uh, estrangeiros também dedicados a essa área pronto, achamos que é um bocadinho mais fácil fazer assim, mas nós não escolhemos sempre a via mais fácil escolhemos a via mais verdadeira, mais desafiante, e então queremos usar o máximo músicos portugueses às vezes convidamos estrangeiros porque uhum. não há cá suficientes mas basicamente fazer tudo com os nossos músicos, dar-lhes a oportunidade de fazer o melhor possível o seu trabalho e sobretudo os cantores portugueses que é são fantásticos, fantásticos. E muitas vezes não não tem muitas oportunidades, porque Portugal tem uma tradição enorme de dizer que os cantores portugueses não prestam. Isso é uma coisa que agora já já parece que já passou de moda, finalmente, mas vem de séculos e séculos, por isso é muito difícil mudar. Porque no século 17 XVIII especialmente, como tínhamos cá, graças ao rei, os melhores cantores italianos, depois havia a ideia de que só os italianos é que sabiam fazer bem a ópera. pronto, se calhar é verdade mas, mas por um lado se, os portugueses sempre tiveram também bons, bom, bom talento para a música aliás, a Lisa Todd era portuguesa e tornou-se uma diva é mundial para a época porque foi desde de, de, de Londres a São Petersburgo a Itália, triunfou a Itália no terreno do, dos cantores italianos por isso está
0: tudo zito, não é? <risos> exato,
1: mas ah, quando eu era novo por hmm. exemplo, nunca se via um cantor quase em, é em São Carlos a cantar, e hoje em dia também poucas vezes não é assim? há, um, há uma ideia que os cantores portugueses não são suficientemente bons quando eles são fantásticos têm vozes lindíssimas e, Nós, e e
0: com este com este projeto acaba por, por estar a dar uh, a validar essa essa mesma essa verdade exato. porque são são sete não é
1: exato exato não é por exemplo o principal Luís Rodrigues uhum. que tem cantado bastante em Portugal apesar de tudo mas uh, quando vem um crítico estrangeiro e diz que excelente cantor uh, a fazer um papel uh, Bufo, como se diz, cómico, maravilhoso, que está completamente à vontade neste papel, e de facto é um papel fantástico para ele. Mas os cantores portugueses não só têm vozes com características específicas uhum. fantásticas, que depois os apreciadores podem valorizar mais, que são coisas do timbre da voz, do calor da voz as ressonâncias da voz tem uhum. têm a ver com a nossa língua, com a língua que nós falamos, com o nosso tipo físico, com muitas questões. Mas depois temos uma tradição musical fantástica, popular, do fado, da música tradicional, que, em que as pessoas têm naturalmente uma, uma vontade na, na transmissão da emoção através do canto, se uhum. calhar noutros países não tem tão, tão. tem de uma maneira mais cerebral, mais.
0: mais contida.
1: <risos> exato, mais contida e mais. tem que estudar muito para conseguir essa espontaneidade que às vezes nós temos e que não valorizamos tanto, mas é um tesouro fantástico.
0: Exatamente, é o que marca a diferença, não é? Acaba por marcar a exato. diferença. Uh, agora, quando, com isto da, da, da pandemia, uh, imagino que tiveram de parar as vossas apresentações correto?
1: sim, parámos naquela Acho altura em naquela que tudo altura. parou
0: e já têm programado o regresso a palco ou ainda não?
1: já temos regressado já regressamos ah, já regressaram já, já. portanto houve um felizmente houve um interesse por parte das, at... das estruturas públicas uhum. em manter o... o trabalho dos músicos e como nós dependemos muito da... do apoio público Pudemos continuar a fazer. Okay. Imagino que para outros músicos seja mais difícil. Mas pronto, o que também houve da nossa parte foi adaptar rapidamente à situação de que temos que fazer com o as limitações que há e pronto
0: Notaram, então... notaram muita diferença Marcos, quando voltaram, quando voltaram a, a uma sala de espetáculo para apresentar este espetáculo em específico notaram diferença nas pessoas que estavam a assistir ou na vossa própria maneira de lidar uns com os outros, como é que
2: foi?
1: Notámos muita diferença primeiro porque nós tivemos aquele ato e estávamos desejosos de voltar a trabalhar claro. pois como a Marta disse houve uma altura em que parecia que que nunca mais ia haver concertos durante <risos> um ano ou dois e que nós já, éramos, já não fazíamos sentido nenhum. <risos> Portanto, depois, quando sentimos do novo no palco, valorizamos imenso Imen. isso, demos um valor enorme a isso, por ali e sentimos que as pessoas também estavam a dar esse valor e estavam a querer mesmo aquele momento de cultura. Uhum,
2: uhum. Estavam
1: já ansiosas, não é? Exato. E sentimos esta emoção das pessoas, apesar das dificuldades, dos riscos. E houve uma altura em que se pensava que era muito mais perigoso estar a fazer agora. concertos. Uhum. E agora já percebemos que se forem tomadas todas as precauções, não há perigo nenhum. Mas pronto, as precauções são difíceis. Mas nós adaptamos logo, logo. Uhum. Logo ao princípio nós percebemos que isto, se este vírus passa pela boca e pela respiração. Pois. Uh, não há mais nada a fazer do que pôr a máscara e, e, e depois a máscara tem que ser sem exceções portanto percebemos logo isso e então começámos a trabalhar mesmo quando outros grupos ainda estavam a trabalhar sem obrigatoriedade da máscara uhum. nós instalámos logo que tinha que se ensaiar com a máscara e tínhamos que tocar com a máscara e tudo
0: Vocês estão então, em palco de máscara?
1: Sim e então a maior parte dos músicos está de máscara, cento anos de, de sopros. Uhum. E agora, hoje em dia, as orquestras já estão todas com a máscara. Porque, pronto, em França, em Espanha, uhum. em Itália, uhum. nos sítios com mais circulação do vírus, não se pode arriscar. E, de facto, claro. só a distância, não, às vezes, não é segura o suficiente.
0: Não é suficiente.
1: Então, para garantir que as coisas corram mesmo bem, Claro. Não se pode haver muitas exceções. Claro, nem mais,
0: nem mais, nem
2: mais.
1: E então a gente, pronto, mais vale simplificar e, por outro lado, não estar a pensar se ponho agora a máscara ou não ponho. Está aposta, está é aposta. É sempre pronto. E, e temos feito os ensaios com máscara e os concertos com máscara, a maior parte das pessoas. E tem corrido tudo bem. Corrido, Ainda agora fizemos o Messias do Handel com couro de e máscara. o coro, não, o coro cantou <risos> sem máscara, mas isso aí eu com máscara. <risos> mas isso eu com, com máscara. Para eles o deve coro. ser
0: completamente, deve ser extremamente difícil, não é?
1: É, 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 Foi difícil, mas pronto, a questão estética agora está um bocadinho em segundo plano.
0: Em segundo plano, claro.
1: Temos que manter esta dificuldade, claro. mas pronto. Fizemos passar, no Coliseu, é no Coliseu dos recreios, foi o foi um marco para nós porque foi a primeira vez que Foi a ouvir. Foi. Estava <risos> a ser numa igreja, mas a EGA que viu que não podia ter, a igreja não havia espaço suficiente é foram muito simpáticos, alugaram o, o,
0: Coliseu. o
1: Coliseu e fizemos com muita distância. O coro estava muito distante porque o coro é das atividades mais, pronto, produz mais aerossóis Exatamente. e tal e é mais perigoso. Houve vários casos, aliás, Cores em que houve surtos nos cores, causa, no início, Exato. sobretudo, houve aquele coro em Fátima. Houve ainda na não Holanda, sabia o que era
0: a doença, não Ainda é?
1: não sabia bem. Houve na Holanda um concerto com coro, nas primeiras alturas, que houve mesmo dois, se não me engano, que faleceram por causa disso. É
0: complicado. Mas
1: agora foi com muito cuidado. E então foi um prazer enorme estar no Coliseu.
2: Aquela Coliseu sala é, é maravilhosa. É
1: maravilhosa, não é? é eu tenho muitas recordações do Coliseu. E
0: é maravilhosa mesmo.
1: E lá muita... Quando era miúdo, ia muito a uma coisa que havia, que era às festas do jornal O Diário. Não sei é. se lembra.
2: Lembro, lembro.
1: Havia um jornal muito ligado ao Partido Comunista.
0: Lembro, se senhor.
1: E eu ia lá muito e com os meus avós que eram ligados ao partido
0: lembro-me muitíssimo então, bem nunca
1: mais me esqueci do Ari de Santos o poeta que era mais no fim dos... eu às vezes eu não gostava muito do vir, mas por um lado gostava, por outro não gostava mas nunca mais me esqueci do Ari de Santos a, a recitar poesia de cor ali com a sala cheia no coliseu e ficava tudo emocionado <risos> foi maravilhoso é um, momento é um momento
0: para não esquecer mesmo. Marcos, é. vocês, vocês, vocês têm como editora, uh, vocês têm uma distribuição internacional. Exato. E estão ligados a uma editora especificamente do universo da música clássica e da ópera. Pelo que eu... Anaxos. Exa exatamente, Anaxos. Um, há bocadinho referíamos que vocês têm tido uma boa aceitação a nível internacional é importante esta parceria, ou seja, uh, ter os apoios para poder atuar cá e para poder levar o projeto para a frente são essenciais, mas se não houver uma boa distribuição do produto, também não conseguimos o objetivo final, que é dar a conhecer a nossa uh, cultura e a nossa, a nossa herança. Uh, como é que, eu queria perguntar-lhe como é que surgiu esta parceria com, com, com eles e, e até que ponto é que eles têm sido essenciais na divulgação do vosso trabalho além fronteiras?
1: Sim, porque eles neste momento são a maior editora é. de música clássica. Houve várias que já desapareceram, outras que são mais pequenas e eles, em termos de quantidade e de distribuição e de qualidade, são, são, são a maior, uhum. portanto, publicam um maior número de discos e distribuem com muita, exaustivamente em todos os países, portanto, está acessível. Bem, hoje em dia com as plataformas ainda mais, mais pronto mas eles têm sido fantásticos porque nós fazemos um disco uhum. gravamos esta obra e pronto garantimos que está acessível no mundo exatamente, inteiro exatamente. e toda a gente em geral sabe uh, as revistas especializadas prestam alguma atenção um, e as uh, por exemplo um, um dos discos que fizemos o, o Triunfo da Amoré uhum foi de uma obra também do Francisco António de Almeida, foi notada pelos críticos alemães, que tem um prémio dos críticos alemães que é muito prestigiado, e eles fizeram na shortlist, entramos nós, com a nossa obra, com esta obra, e ao nosso lado estavam mais seis óperas de antigas, todas com grupos de primeiríssima água, com estruturas enormes, com vários empregados, só para a produção e nós lá estávamos <risos> nós, eu, que no fundo sou eu e a Marta que fazemos tudo e conseguimos chegar a esse patamar foi fantástico mas graças também à distribuição da Naxos é e eles, por acaso, eles estão como o diretor da Naxos que é um senhor que se chama Klaus Heiman que é alemão mas vive em Hong Kong viveu em Portugal ele tem muito, viveu durante um ano que foi ele tem muita receptividade à cultura portuguesa. Quando a primeira vez que, o, que apresentámos a ideia, ele disse logo sim. E ele é mesmo fantástico no mundo da música, porque, porque tem este, pôs esta estrutura toda a pé, que é a editora. Depois uma, criou uma libra, uh, biblioteca de música uhum. online, uh, tem um serviço de música online, exato, tem, tem um monte de coisas. E, por curiosidade, foi a empresa dele a primeira a vender música uh, ficheiros Online. Ah, que giro. Foi, foi a primeira empresa, foi ele a primeira pessoa a vender o ficheiro online, por exemplo. Poder comprar oh, o disco Um online. homem de visão,
0: um homem de visão. Comprar
1: o, comprar o ficheiro e não comprar o disco físico.
0: Exatamente. É um
1: homem de visão que toda a gente da indústria conhece porque, porque ele foi o não nisso aquela uhum. coisa que se faz agora o fecheiro uhum. vieram daí
0: Marcos, antes de irmos embora queria lhe fazer uma última pergunta até para quem nos está a ouvir um, saber uh, onde e quando é que poderá ter a oportunidade de vos ver ao vivo
1: Portanto, agora, passaram um período em que tivemos muitos concertos, uhum. foram este no Coliseu, foi outro no Teatro Itália mas temos um agora, já no dia 6, que não é bem Os Músicos do Tejo, sou eu que vou dirigir, mas é um projeto que vai ser agora, primeiro com a Orquestra Finlandesa uh, Helsínquia, Orquestra Barroca de Helsínquia, no Teatro Itália, 6 de janeiro, já dia 6, Portanto, foi uma coisa que foi uma última hora porque eu era para ir para a Finlândia dirigir este, este programa, mas exatamente. foram proibidos os concertos lá. Eles foram. Então, eles com os números a aumentar decidiram proibir os concertos, Exato. o que foi um bocado radical porque já se viu que não é se for feito com cuidado não é é dos sítios mais controlados. Mais
2: seguros, exatamente.
1: É mais seguro ir ao concerto do que ir ao restaurante ou ir a outros sítios, mas pronto. Então eles decidiram, ah, é, então vamos para Portugal fazer o concerto. Consegui, <risos> consegui o acolhimento do Teatro Itália, do Ministério da Ciência. Agora, eu não sei bem se este concerto vai ser, como é tão à última da hora, se vai haver uh, muitos, espaço para, para público. Para público. Vai ter alguns convidados, vai ser integrado na, na presidência da, da, União, da Europeia. União Europeia. Da União Europeia. Portuguesa da União Europeia uhum. vai ser um evento assim comemorativo dessa uhum. inaugural dessa uhum. Presidência. E depois,
0: depois não tem mais nada marcado. Depois temos com o tempo. mesmo
1: programa, mas uhum. ligeiramente adaptado, dia uhum. 12 de Fevereiro, okay. no Teatro da Almada, o Teatro Joaquim Benito da Almada. Okay. Que é um teatro excelente em Almada, tem excelente acústica, acústica e tem um palco enorme, é muito bonito. Conhece? Conheço. É Também só, só
0: podia ser um palco assim dedicado a ele, não é? Tendo o pois, nome pois, de quem tem, <risos> tinha pois, que ser um palco que é onde assim. onde fazia pois. o
1: Festival da Almada Exatamente, e tal. Exatamente, tinha que ser assim. E esse é 12 de fevereiro e temos mais umas, umas coisas, mas ainda não tem a data marcada. Data marcada. Mas estes são os mais importantes, é este já 6 de janeiro que eu penso que vai ter algum acesso ao público, okay. mas... Vai ser poucas pessoas, mas vai ser anunciado em breve. Uhum. E 12 de fevereiro, okay. sem dúvida, num teatro grande, porque tem muito, muito espaço para o público em Almada. E este Sim. programa é muito engraçado, porque é um destes programas um bocado uh, criativos. É musica, um, explorar a ligação entre música indiana ah. tradicional, uh, clássica, uhum. música clássica indiana e música barroca francesa do século XVII e XVIII
0: que interessante
1: em que eu sempre vi vários pontos de contacto e que, que vamos poder explorar isso, vem um flautista um fantástico indiano o Shashank Subramanian e um percussionista também indiano fantástico, toca aqueles tambores uhum. dos dois lados é o Meridangan é o Patrick Kumaro
0: já fica aqui o, o aperitivo <risos> para dia 12 de fevereiro irmos todos ao Teatro da Almada. Marcos, muito é obrigada bom. por ter estado aqui connosco. Gostei muito de falar consigo. Parabéns pelo, pelo projeto. Parabéns a si e à Marta, obviamente. Uh, claro. Que o próximo ano seja muito bom para vós e para os músicos do Tejo também e, e que nos possamos reencontrar numa das salas... Uh, de concerto uh, com alguma pois. brevidade e sem grandes sem grandes problemas para podermos conversar
1: Estou desta com vez no logótipo que isto vai se resolver agora com as vacinas parece-me tem... que vai ser mais rápido do que nós julgamos
0: vamos sim senhor ainda vamos Olha, todos...
1: imenso o convite foi um prazer
0: <risos> tem nada que agradecer foi um aproveito prazer, foi só todo para nós. dizer
1: lembrem-me agora
0: que o
1: disco dadas as dificuldades em Portugal sim o disco está pouco acessível como, então, quem quiser o sabe, disco, como é
0: que, como é que pode aceder a
1: ele? Porque a FNAC está a desinvestir completamente na música clássica. Na música em geral, no, já está a reduzir muito. E, mas na música clássica, muito, não, não chegou a comprar o disco como era a hábito de todos os nossos discos. Então, o disco está hum. garantidamente acessível na loja da vida portuguesa em Lisboa, Ok. no Intendente. Aí, garantidamente. Depois também vai estar nas lojas dos museus, lojas dos museus, Museu da Arte Antiga, okay. aquelas lojas do, do IPAR, do antigo uhum. IPAR.
0: Ipar. Ipar. Sim, sim.
1: Mas, portanto, garantidamente, só lhe posso dizer que está no, na uhum. vida portuguesa. E o pedindo, e, e faz, fazer,
0: fazendo o contato com vocês. Vocês não conseguem uh, enviar-nos? Também, também, também conseguimos okay.
1: ajudar, pelo menos ajudar. Okay. Mas garantidamente está, e claro, está nas plataformas todas uh, online okay. também. Era Marcos, só para dizer isto:
0: fez muitíssimo bem.
1: Bom, agradeço imenso, muito
0: obrigada e um, bom, um bom 2021. Obrigada, Marcos. Um bom Marcos.
1: 2021, obrigado. Obrigada.